2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a Consultorio Fiscal. Eh, mi nombre es Carlos Burgoa y, bueno, pues el día de hoy tenemos un programa bastante interesante para todos ustedes. Y lo comento interesante por todos los aspectos, por varios, incluso el primero de todos es porque tenemos a un invitado muy especial a quien yo pues quisiera presentar con todo, todo, todo lo que él realiza. Yo sé que me faltaría tiempo, pero brevemente les he de comentar que nuestro invitado es el maestro Humberto Cruz Hernández, él es licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Es especialista en Fiscal por la misma Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Es maestro en Derecho, Fiscal y Administrativo por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Asimismo es catedrático de nuestra Facultad de Contaduría y Administración. Gerente Senior del Área de Consultoría de Impuestos Corporativos en Ernest Young. Es autor de diversos artículos fiscales para revistas especializadas. Ya bueno así como los comerciales de Por Salud, lávate las manos y todo eso. Entonces, por favor, maestro Humberto, bienvenido.
5: Eh, muchas gracias, doctor, por la invitación.
2: Y bueno, ese es el primer punto por el cual es un programa muy especial. El segundo por el cual es un programa muy especial es porque tenemos el tema de los efectos de las sucesiones. De alguna forma también es algo que, que nos pega muy a todos. El tercer motivo por el cual es muy especial es porque ustedes nos pueden ver en Twitter, efectivamente. Si ustedes entran a arroba con su fiscal, sin duda aquí nos van a ver y pueden estar presentes, presenciando obviamente todo lo que estamos haciendo, los gestos que vamos a manejar y todo lo demás. Y sin duda el cuarto motivo, ya no sé en qué motivo voy. Pero por el cual es muy importante es porque, pese al tráfico y todo, de antemano, pues les pedimos siempre paciencia a todos en la ciudad. Tenemos ya nuestro conductor principal, que es Miguel no. Ángel Martínez Uc No, gracias. Es que ¿Qué tenemos? tal amigos?
3: ¿Cómo están ustedes? Muy buena tarde. Aquí llegando un poquito tarde. Les mando un saludo a nuestros amigos de lo que es el Banco de Sangre, de del Instituto Nacional de Pediatría, quien, pues bueno, nos dio una atención muy... Muy especial para llegar a tiempo aquí al, al, al programa de radio.
2: Si lo oyen jadeando es por las escaleras, <risa> y no por otra cosa. <risa> no por el banco de sangre. Sí. Así es, aquí estamos. Perfecto. Pues este Miguelito, mira, pues tenemos un programa muy especial. Platicaba yo que aquí estamos con el Twitter, con su fiscal. Pero bueno, pues vamos a empezar a ubicar que nos pueden llamar, ¿no? Nos pueden llamar en... Así vivo. es.
3: Por favor, cualquier inquietud que tengan sobre este tema, que vamos a hablar este todo lo que son los efectos que, que se dan para el, eh, fiscalmente cuando alguien fallece nos pueden llamar al teléfono 55 36 89 89 y en nuestra lada que es el 01 dos 850 52 y aquí estaremos atentos a sus a sus llamadas a, su, a sus inquietudes pues bueno este tenemos eh, nuestro promocional para todos aquellos amigos que también requieran alguna, algunas inquietudes especiales que tengan sobre sus obligaciones fiscales. Eh, todo lo que es eh, la asesoría que nuestra Facultad de control de Administración les otorga, les pone a ustedes en, el, en eh, vía telefónica, que es el 5550-7998. Y también, si tienen ma el mayor interés sobre esto, vamos a escuchar nuestras cápsulas respecto de esto.
1: Consultorio Fiscal
0: 10 de agosto. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI informa el índice nacional de precios al consumidor que correspondió al mes de julio y que fue de 126.886 puntos. Esta cifra representa una variación de 0.38% respecto del índice correspondiente del mes de junio que fue de 126.408 puntos. 16 de agosto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa sobre los lineamientos generales para la prestación de los servicios de asistencia y defensa legal a que se refieren las leyes orgánicas de las sociedades nacionales de crédito y del organismo descentralizado que se identifican. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, comunica mediante oficio el listado global definitivo de los contribuyentes en términos del artículo 69B, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, que no aportaron argumentos y o pruebas para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción. 17 de agosto. En otro oficio, el SAT notifica a los contribuyentes a que se refiere el anexo 1 que se han ubicado en el supuesto previsto del artículo 69B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. 18 de agosto. Se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles correspondientes al periodo comprendido del 19 al 25 de agosto. Se notifican los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de combustibles en la región fronteriza con los Estados Unidos por el mismo periodo. INEGI, al tomar en cuenta el cierre o ampliación de sus fuentes de información o la desaparición o ampliación de marcas, modelos, presentaciones o modalidades, decidió encadenar productos y servicios del Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de julio de 2017. En la página del SAT puede encontrar versiones anticipadas de la resolución miscelánea fiscal 2017.
1: Info fiscal.
7: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí en Cuentas Claras.
1: Cuentas Claras. El artículo 388 de la Ley General de Salud menciona que el certificado de defunción y de muerte fetal es una constancia expedida en los términos que establezcan las autoridades sanitarias competentes para la comprobación o información de determinados hechos. Quienes lo pueden certificar son los profesionales de la salud o autoridades competentes. Un médico podrá extender el certificado si ha asistido al fallecimiento, a la última enfermedad, haya realizado el control prenatal o ha atendido el parto. Si el deceso está vinculado a algún hecho ilícito, el Ministerio Público es el autorizado para resolver la situación mediante la necropsia se recomienda tener una copia certificada del acta de nacimiento, de matrimonio e identificación del finado para cualquier información que pueda ser de utilidad. Las copias certificadas de defunción se podrán obtener en el registro civil de la localidad.
7: Cuentas claras. Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. 0 50 52 688
3: bien pues gracias por continuar con, con nosotros vamos a entrar sí sí si me lo permites eh, hablar del tema este tema tan tan interesante humberto eh, ¿Por dónde quieres que comencemos a platicar Este asunto de cuando nos morimos? Sí, pues
5: bueno A mí me parece que sí es un tema Pues eh, muy delicado Muy amplio y que bueno Todos debemos de tenerlo presente eh, Y que desafortunadamente pues bueno No hay mucho conocimiento En, en la gran mayoría de las personas Respecto de las consecuencias tanto jurídicas Y también eh, fiscales que pudieran Tenerse cuando una persona fallece como, como, que, como que en lo cotidiano Decimos ya se murió y si tenía problemas pues quién
3: sabe no a uh -huh. veces a veces la familia ni los conoce los problemas fiscales que puede dejar un contribuyente medularmente los empresarios y se cree que ya se murió y ya se acabaron los problemas ya hasta llegó la autoridad básicamente no que ya, las otras ya llegaron y lo que quedó ahí en este como más hered, eh, hereditaria pues ya a repartírsela no
2: dice, cuando el, no es así el vivo al gozo y el muerto al pozo no así es creen que es hay gente que todavía cree que en el divorcio la separación por años es suficiente no pero bueno, no tiene formalidades. ¿Cuáles serían estas?
5: Sí, por ejemplo, en el caso de la sucesión, pues eh, digamos que para efecto de ser un poquito más eh, eh, claros en el lenguaje con, con, con la audiencia, pues podemos dividirlo en dos procesos. ¿no? El primero es cuando hay un testamento. Y el segundo es cuando la persona que falleció, pues, no lo tiene, ¿no?
3: La parte difícil y luego la, com y la otra es la complicada, la más ¿no? Complicada. La es
5: difícil. <risa> Así es. Sí.
3: Así es. Entonces, eh, en, 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 en este primer punto, cuando, vamos a suponer que yo me muero, ¿qué tendría que hacer, Humberto?
5: Sí, pues, en principio es identificar si hubo algún testamento en donde, a través del cual, pues, eh, la persona que falleció, pues, designó a ciertos eh, puede designar a ciertos herederos, digamos que son personas que reciben tanto derechos como obligaciones, o bien a otro tipo de personas que se les llama legatarios, a los cuales, pues, básicamente se les asigna alguna parte de su patrimonio. Eh, ahora bien, ¿qué sucede? Como sabemos, básicamente lo que es esta parte del testamento es un acto personalísimo, es un acto que durante la vida de la persona que falleció pues pudo haberlo modificado es decir, pudo haber eh, cambiado de opinión eh, y también, es decir, se dice que es eh, revocable y también es libre uno de los aspectos eh, relevantes es que actualmente pues ya no se requiere que se efectúe ante testigos ah. hasta hace algunos años pues sí era necesario eh, hacerlo de esta manera, sin embargo pues eh, no faltaba a lo mejor la persona que que no era discreta, discreta respecto de, de lo que había designado como parte de, del claro. testamento. ¿no? Y, y, y con mi registro federal de contribuyentes, mis obligaciones que vaya yo presentando de
3: declaraciones, mi anual, digo, depende en qué época del año me, me, ¿Y me régimen, partí, ¿no? que es este? qué régimen
5: estaba yo, ¿Con, con, ¿con eso qué pasa? Sí, por ejemplo, en este caso, hay una cuando la persona <coughs> fallece, hay una persona que se le designa, que se llama Albacea, el cual pues tiene que hacer un inventario tanto de, de la parte patrimonial y también identificar pues las obligaciones que tenía ante el Registro Federal de Contribuyentes, es decir, tendría que estar identificando si percibía ingresos por salarios, por eh, actividad empresarial y profesional, eh, servir unos servicios profesionales, si tenía inmuebles, si los otorgaba en uso goce temporal, si a lo mejor era quizás eh, accionista o socio de alguna sociedad y, y pues también saber eh, qué estatus tiene en ese en esa, en esa sociedad porque es posible que po probablemente tenga dividendos por recibir o incluso hasta tenga algún otro tipo de situación adicional de manera corporativa y y, y si por ejemplo mi ya tengo mi testamento Incluso establecí puros legatarios,
3: ¿no? En uh -huh. vez de herederos, puros legatarios.
2: De hecho, yo creo que, digo, reserva de platicar el tema de testamentos, que es motivo de otro programa, para los que nos escuchan, nada más saber, ¿no? Con testamento sin testamento. Uh -huh. Con testamento es lo testamentario, sin testamento es la legítima. Y bueno, ya se abre el juicio que tiene nah. que abrirse, ya si un alba se ha referido por el propio finado o alguien que la ley vaya, pues, en su momento a perfilar con el requisito para que pueda fungir. Entonces tú dices, ya está aquí claro. fallecido. Así, por ejemplo, ya,
3: ya está, y, 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 y lo establecí, ¿no?, uh -huh. independientemente de las modalidades, todo eso. Pero la autoridad, pues yo no la mencioné en mi testamento. <risa> Digo, sí uh -huh. tengo un registro de contribuyentes, tengo unas obligaciones, tenía una actividad, ya fallecí, por ahí hay un artículo, creo yo, que luego se malentiende, que es el artículo 22 del Código Civil Federal, en donde uh -huh. dicen que la capacidad habla de la capacidad jurídica, ¿no? Que esta se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte. Es. Eso realmente, en función de capacidad jurídica, como no sé cómo, cómo entender eso, porque para efectos fiscales, yo sigo vivo. Uh -huh. Fiscalmente, sí, nada más nada más cambié de domicilio fiscal, porque pues, ahora estoy en el panteón en vez de, de mi casa, pero yo sigo vivo, ¿no? O sea, todavía tengo un compromiso con la autoridad. ¿Ahí la autoridad qué es lo que? Lo, lo, lo que perseguiría, lo que buscaría.
5: Sí, pues en este caso, digamos que en la albacea eh, tendría que estar eh, presentando una declaración eh, por año en donde básicamente tendría que estar identificando todas aquellas eh, situaciones eh, de cada uno de los capítulos del título cuarto de la Ley del Impuesto a la Renta respecto de las cuales la persona que falleció pues todavía sí seguiría recibiendo ingresos. Uh -huh. Por ejemplo, en el caso de, de arrendamiento o quizás si... Eh, recibió ingresos por por dividendos, eh, si tiene ingresos por dividendos pendientes de, de, de recibir, o quizás eh, a lo mejor parte del salario que percibía pues todavía no, no, no se cobró a, claro. a, al momento en que falleció. Entonces, pues en este caso la albacea tiene que estar presentando esa declaración anual. Lo puede hacer de dos formas, eh, y, digamos que identificando en el régimen que le corresponda a cada uno de los capítulos del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta o bien a, a las eh, personas a las cuales se les vaya a los herederos o legatarios. En caso de que ellos deci, decidan, digamos, que eh, acumular esos ingresos, pues eh, también ellos en este caso los tendrían que estar reconociendo en su, en su declaración anual.
2: No. Lo que comentas es bien interesante porque si alguien fallece pierde la capacidad jurídica, es decir, ya obvio, ya no puede seguir contratando. No eh, <tose> obstante, pues deja una masa hereditaria y esta masa hereditaria es la que es representada por el albacea, es decir, el albacea no, no representa al finado, pues ya falleció, sino más bien a la actividad. Ahí es donde yo creo que retoma importancia. Haré un paréntesis breve. Se habla de objeto social indistintamente de actividad. Uh -huh. lo mismo. Uh -huh. En una persona moral no es lo mismo, en una persona física es más que evidente que sí es lo mismo. Entonces la actividad que deja o los bienes que de alguna manera forman la masa hereditaria son susceptibles de seguir produciendo riqueza claro y es entonces cuando entra el albacea a dar ese cumplimiento cuya titularidad civil, pues hasta se de las cosas, pues sigue siendo otra persona, pero entra a representar esa masa hereditaria.
3: Porque yo creo que a la luz de lo que comentas, eh, bueno, lo, lo, este lo comenta el, el, el maestro Carlos Burgoa Yo creo que el efecto es diferente, ¿no? Por ejemplo, eh, no es lo mismo como igual comentabas tú Humberto que a lo mejor yo tenía un bien inmueble en arrendamiento, viene uh -huh. mi eso y pues el, el contrato sigue vigente, ¿no? Pues, a lo sí. mejor falta, a lo mejor lo tenemos por todo el año y yo en bueno, febrero y pues falta todo, todo, todo en este, todo el año. Es, son bienes que siguen produciendo ingresos. Eh, tengo un negocio en marcha a lo mejor tengo una palería que pues estoy la, lo, lo tengo una actividad empresarial en mi persona física y el negocio sigue en marcha pero también tengo salarios por mis clases que doy en la universidad uh -huh. ese es un efecto diferente porque ya no, ya no me voy a personar a dar la clase pues hasta ahí llegó no o tengo también honorarios y también recibo ingresos por honorarios y pues también, el honorario, pues bueno, es el servicio que yo presto personalmente, independiente a, a, a mis clientes, ¿no? Entonces, el efecto de cada uno fiscalmente es, también es diferente, ¿no? Sí. O al momento del, del deceso. Sí, sí, porque sí. por la diferencia que comentaba, este, Carlos, de los, o sea, los, los bienes que siguen produciendo ingresos, y bueno, pues este, aunque yo ya no soy un bien ni nada de eso, pero ya no ya no genero ingresos por mi prestación de servicios, ¿no? Así el es. efecto fiscal ahí, este... O, o, ¿O qué cuidados debería tener el albacea o la familia? Porque también el tema es en lo que se decide un albacea, la familia, pues el negocio ahí está, ¿quién cobra las rentas? Uh -huh. eh, ¿Quién expide el CFDI? Por ejemplo, ese tipo de, de situaciones o había que esperar hasta que se aperture la sucesión y el albacea este... No, pero hay presente. Que
2: más. ¿Qué tal si quien fallece era el patrón? Sí, exacto. Pues eso, pues estoy hablando de mí.
5: Claro, o sea, los efectos exacto. O sea, perdón, lo de implícito, perdóname. No, no, no aclaré, no aclaré. Sí, así es. Sí, en este caso digamos que la albacea tendrá que estar dando de alta en el RFC lo que es la apertura de la sucesión. Incluso la albacea es quien estaría emitiendo los comprobantes fiscales y, y, digitales. Y, y, por y, inter... Pero en
3: ese lapso, Humberto, en donde, haz de cuenta, yo fallezco en febrero Ajá. y a lo mejor eh, en lo que pues, viene... Todo eso del, del un periodo, en, 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 de, el momento de, 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 del deceso al momento que se apertura la asociación y se designa la albacea. A veces pasa medio año, un año. Sí. En, 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 en ese lapso fiscalmente, ¿qué pasa con mis con mis declaraciones, con mis ingresos? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué tendría que hacer alguien? ¿O se queda hasta el momento de que se designa el albacea y, y se declara lo anterior? ¿Qué ocurriría ahí, Humberto?
5: Sí, bueno, en ese caso se tendrá que estar analizando de cada capítulo qué es lo que eh, se está percibiendo, por ejemplo, de, de una modificación positiva en el patrimonio. Uh -huh. En el caso de lo que sería, por ejemplo, por salarios, pues el patrón va a tener una cantidad ahí pendiente de pago, el cual pues no está indicado en algún lado de alguna disposición fiscal. Sin embargo, pues eh, en ocasiones el patrón se espera hasta que el albacea sea quien vaya a reclamar esos salarios pendientes, uh -huh. la parte proporcional del aguinaldo que tenía pendiente, algunas otras prestaciones.
3: Y bueno, si fuera empresa, está... no, no, no no la UNAM, si fuera una empresa, pues bueno, mis utilidades.
5: ¿no? Las utilidades, exactamente, sí, incluso sí participación de los trabajadores en las utilidades y algunas otras prestaciones.
2: Ver, ahí va, ahí no sé cómo, creo que les parece si vamos ahora, así que paso por pasito. Uh -huh. eh, el fisco no se entera de que alguien fallece, sin no. duda. O sea, a duras penas se entera el Ministerio <risa> Público, ¿no? Dependiendo de las situaciones en que se diera. Eh, ¿Llegarían requerimientos en el caso de que alguien tuviera su tlapalería, como decía Miguel, o algo así, y, y ahí cómo se atienden o qué pasa? Hay que dar el aviso, habíamos leído, pero hay casos en los que no hay que dar el aviso. ¿Cómo funciona todo eso?
5: Sí, en principio, eh, digamos que la albacea presenta el aviso de la... De la sucesión y se tendría que estar dando de alta en el RFC por todas estas actividades que va a hacer. Pero incluso la de sucesión, ¿no? Sí, okay. sí así es. Y, y bueno, también se tendría que estar, eh, digamos que emitiendo la a todo lo que sería la parte de... Eh, bueno, estaría a cargo de todo lo que es la parte de cumplimiento fiscal, en tanto se dé la... La liquidación de la... Que hoy en día es responsable ...de, de la sucesión
2: ¿no? Expreso a partir del 2014. Claro. ¿no? es responsable solidario. ¿En qué casos no se tendría que dar el aviso de la apertura de sucesión? Uh
5: -huh. Bueno, en, básicamente sería cuando ya se tengan los, eh, los legatarios. Uh -huh. Ajá. Eh, eh, bueno, también cuando se esté en suspensión de actividades.
3: Claro. Esa es otra cosa. Bueno, la, la persona física... Sí tiene al alcance lo que es la suspensión de actividades, ¿no? Ajá. Antes eran los dos, la física y la moral, ya después de la reforma, pues bueno, eh, la persona física hace que, este, eh, unos cuatro años, cinco años, que la persona moral ya no tiene... Eh, acceso por disposición del código. Ya había no, miscelánea y sí, sí. no lo muere, puede no tener. Se muere. No, no, no. <risa> no, sí, no, está muy bien. Es a, sorpresa, a, sorpresa. A, a, a lo que me refiero es por, por, por la diferenciación, ¿no? Sí. De, entre, uh -huh. la, entre lo que es, o la figura de la suspensión de actividades. Que sí, antes sí. la tienen las dos, ahora nada más la tiene una y la otra a través de las reglas misceláneas puede tener lo que es la suspensión. Y
2: adecuates, ¿no? Las, la, la,
3: sí, la suspensión de actividades que, que bueno, a lo mejor opinión, cuando una empresa coloca en suspensión de actividades está en la disolución que sí es un inequiparable a la muerte con la persona claro.
2: física, ¿no? Entonces no habría que dar este aviso si está en suspensión, ¿no? Sí, no, no. Uh -huh.
5: Lo que sí es algo bien importante es para eh, los herederos o legatarios, eh, porque ellos en principio la herencia o el legado estaría exento del impuesto a la renta, sin embargo tienen que informarlo a través de su declaración anual. Yeah. Y en este caso, por ejemplo, si, el, eh, si ellos no están inscritos en el RFC, pero sus, eh, el legado o la herencia que van a recibir es superior a 500 mil pesos, entonces sí tendrían que solicitar la inscripción en el RFC y presentar eh, lo que sería su declaración anual informando que están recibiendo esta, esta herencia, herencia o el legado.
2: Si se dan de alta, porque ese artículo del reglamento es muy raro. Uh -huh. ¿so ¿Bajo qué régimen me, me doy de alta? <risa> ¿no? Sí,
5: no no, hay, pues, no,
3: no hay. Digo, a lo mejor si sí es, estamos hablando de un inmueble uh -huh. que rebasa ese monto, el, el, el inmueble y lo recibo, pues que será por adquisición de bienes. Uh -huh. Nada más que es, es un ingreso que no paga impuestos en términos de la, de, de este, del artículo 93 del la, la impuesto sobre la renta, ¿no? Así es. Tendría yo que, 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 que manifestarlo. Este, esto ya sería... El, por la parte de los herederos o legatarios, ¿no? Así es. cuando ya venga la, la la partición de la sucesión, cuando ya se designe la masa hereditaria, se le coloca a cada uno de ellos. Uh -huh. y, 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 y si, por ejemplo, durante el periodo de sucesión se pagó algún impuesto, ¿ese impuesto ya es definitivo? Yo, ¿Alguien lo puede acreditar? ¿Se puede usar? Sí, o, ya, sí. ¿O ya quedó como definitivo del, del de cuyos, ¿no? del, del, del
5: muertito? Sí, ese impuesto se considera definitivo y bueno se tendría efectos en lo que será la masa hereditaria.
2: Es decir, entonces la, la, el aviso de suspensión es tendiente a cancelar el RFC del finado, uh -huh, es decir, uh -huh. para que pues ya se acabe la historia. Un poquito paralelo, si, a el, bueno, si el fallecido pues, es patrón para efectos del IMSS, como se le da de baja con el registro patronal? ¿Ay, ¿Cómo sería? ¿Se le, se le avisa o qué sucede?
5: Sí, bueno, en este caso sí hay que presentar, digamos, que los avisos al al Instituto Mexicano del Seguro Social eh, en los términos del artículo 151, fracción decimo primera y, y básicamente es para que eh, se decida si es que hay alguna sustitución patronal en su caso o, ah. o de plano si se va a continuar o no con Sí, porque puede ser que esté la, la
3: en el ejemplo que comentaba está una, una tlapalería y a lo mejor hay una persona que, que el elabora, seguir, ¿no? que uh -huh. trabaja ya y entonces se apertura la sucesión y ya cuando se, se viene la, la partición, mejor la tapelería la, la, la se le asigna a alguien, a algún heredero, y él, la persona que está trabajando, pues sigue laborando ahí. Nada más que, como tú bien decías, el, el finado es patrón, pues, ¿qué pasaría, no?
2: Para darle de baja en su registro, ¿no? Uh -huh. Sí, pues es una facultad, ¿no?, de, del seguro poder darlo de baja, independiente de que haya una sustitución, ¿no? Vamos, que, que son dos líneas paralelas, ¿no? Una cosa es uh -huh. que el patrón se va y otra cosa es que el trabajador pasa de una y,
3: fila a otra y, y y Humberto este independientemente de la parte técnica que es este pues bueno lo que la ley dice que debe de ser no en tu experiencia profesional con qué qué problemas has visto cuando alguna persona física fallece sí. y qué problemáticas se dan ya en el ser uh
5: -huh. Sí, por ejemplo... En que lo...
2: salen todas las mujeres, no, ¿sí? <risa> Ah, de esa parte, no, no, no. Sí. Ese...
5: <risa> sí, no, pues sí, hay varios temas, digamos que muy muy interesantes. Eh, en muchas ocasiones, eh, pues bueno, eh, en este tema, cuando, cuando fallece una persona, pues la familia se deja llevar por la parte emocional. Por ejemplo, el, decían eh, la persona que falleció, oye, yo a ti, hijo, te voy a dejar este inmueble a ti te voy a dejar tal negocio, pero resulta que nunca se acercó con un notario ah. para hacer un testamento. Entonces, eh, pues, eh, lo que llega a suceder es que básicamente las personas llegan con el notario cuando inician todo el proceso de la sucesión y dicen, no, es que mi papá, mi mamá me dijo que dijo. este inmueble era para mí o a lo mejor en los últimos años de vida de, de la persona que fallece o alguien de la familia que estuvo muy cercano entonces, esa persona que a lo mejor, eh, pues, eh, veló eh, por estar cuidando a, a la persona que falleció durante varios años claro. antes de que falleciera, pues, eh, cree que por ese hecho, pues, derecho. eh, tiene derechos del inmueble, de lo que claro. será la casa. En algunos otros casos hay personas que, que pues, eh, algunos de los hijos que construyen en, en el inmueble que es propiedad de la persona que uh. falleció...
3: Pues Muy común, ¿eh? Muy común también ese, ese, ese tema. Y bueno, eh, en, en, vamos a seguir a, hablando de este tema, de los efectos fiscales del deceso. Vamos a ir a una pausa y continuamos.
7: Gracias por estar con nosotros. Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos sin cabina 5536-8989 89. LADA 01800 5052-688
1: Interesado en este y otros temas de consultorio fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. En la página principal da un clic en 860 de AM Audios. En el cuadro de diálogo elige Buscar por temas. Encuentras el título Fisco, selecciona y aparece en Consultoría Fiscal Universitaria. Ahí podrás acceder a nuestro contenido con el botón de reproducción. Si prefieres, síguenos por Twitter. También puedes bajar el programa y escucharlo cuando quieras en tu iPad, tablet o celular.
4: En esta nueva edición, la 672 Consultorio Fiscal, como siempre, presenta importantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Carmen Azucena Ramírez Barrios nos habla sobre los documentos que acreditan el beneficiario efectivo por pagos de regalías en el extranjero. Sonia Venegas Álvarez explica lo referente a las sociedades anónimas promotoras de inversión, su régimen jurídico. Walter Carlos López Morales analiza los criterios no vinculativos y normativos de la segunda modificación a la resolución miscelánea fiscal 2017. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 672 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5622-8310. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista consultoriofiscal.unam.mx
0: impuesto en la historia. El antecedente inmediato del registro civil fue la ley orgánica del mismo, decretada por Ignacio Comanfort en 1857. Los actos del Estado civil que demarcaban eran nacimiento, matrimonio, adopción, arrogación, sacerdocio y muerte. En el capítulo sexto, artículo 82 de los fallecimientos, determinaba que «ninguna inhumación se hará sin autorización del oficial del Estado civil, quien para darla deberá hacerse orarse por sí mismo de la realidad de la muerte y de la identidad de la persona». En su artículo 85 se determinaba que «para extender el acta deberían estar presentes el pariente más próximo, el jefe de familia o el dueño de la casa» presentar el certificado médico el cual debería contener la causa de muerte, si quedaban viuda e hijos, si se otorgó testamento y la hora de fallecimiento. Establecía las bases para la expedición de las actas correspondientes que debían estar a cargo de un oficial del Estado Civil. Impuesto
7: en la Historia
1: Consultorio Fiscal Radio.
3: Bien, amigos, continuamos aquí para seguir hablando de ese tema que es los efectos fiscales del exceso con nuestro invitado, el contador Humberto Cruz Hernández. Y bueno, les recuerdo nuestra dirección del Twitter, que es arroba con su fiscal. Aquí, pues bueno, les mandamos un, un saludo. Y, y bueno, continuando con esto, Humberto, en, en, con, 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 con tu ejemplo que nos dabas.
5: Sí, sí, por ejemplo, bueno, comentábamos que es eh, bien común que cuando se comienza a distribuir la masa hereditaria, pues eh, para efectos fiscales, incluso cor fiscales corporativos, pues de pronto dentro de esa, masa eh, de esa masa hereditaria, pues se encuentren acciones. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que al momento en el que se hace la distribución, pues todos creemos que por recibir una acción, pues yo o una parte social, pues eso me, me, me parece que en principio pareciera que voy a tener acceso a ciertas utilidades uh -huh. que tenga esa sociedad. El, el problema es que ya cuando se analiza la situación financiera de la, de la sociedad, pues eh, puede ser que sea una empresa perdedora, ¿no? Entonces, claro. eh, o, o, o quizás incluso ya dentro de todo ese proceso para poder, digamos, que pagar en un futuro... Eh, algunas utilidades pues se tienen que estar pagando las pérdidas antes de, de recibir las utilidades claro. Y pues los eh, accionistas sobre todo cuando son eh, por herencia Incluso eh, para efectos fiscales no hay una distinción entre esta persona El heredero y la persona o el legatario y, y la persona que, que, que les otorgó eh, eh, la acción Claro. Eh, es decir, eh, se les respeta tanto lo que es la fecha de adquisición eh, y el costo comprobado de adquisición de esa acción, por ejemplo.
3: Y, y si, por ejemplo, si hay ahí algunos impuestos pendientes, uh -huh. no nada más pérdidas, si impuestos pendientes, ¿el fisco le irá a buscar al nuevo socio?
5: Sí, sí, así es. Sí, en principio si hay algún eh, tema pendiente de, o algún, bueno, tenemos cinco ejercicios abiertos a los ojos del fisco pudiendo ser más dependiendo de la, la situación fiscal de esta empresa y si el fisco pues revisa eh, esta situación eh, y determina algún crédito fiscal pues eh, finalmente ese heredero o ese legatario va a ser responsable solidario. En, en este caso
3: se crean algunos paradigmas creo yo. Ajá. este Salvo tu mejor opinión y evidentemente la, la, la de Carlos. Yo creo que se generan muchos paradigmas con el tiempo eso de, de los famosos cinco años, ¿no? Donde dice no, bueno, si ya pasó cinco años, ya la autoridad no se puede meter. Si en el caso que tú planteas, a lo mejor es una empresa que estuvo en suspensión de actividades, ¿no? Muere el, 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 el accionista principal, entonces, pero pues, la empresa tiene por ahí algunos activos. Normalmente siempre se quedan con algunos activos, distintos, activos fijos, ¿no? y dicen, bueno, pues ya, ya este ya los podemos repartir, ya todo está limpio, ya, ya murió el que traía la bronca, y, entonces, y, la, y, lo, y los activos estaban en una persona moral. Eh, a lo mejor, como tú bien comentas, pues eh, hago todo, en, en interrogo como accionista para que la empresa siga funcionando y pues, sacar los activos de alguna forma. no Ahí la autoridad, ¿cómo, cómo actuaría? Porque la autoridad va a levantar la mano uh -huh. cuando pase esto. Eh, si mal no recuerdo, el artículo 149 segundo, eh, no, penúltimo párrafo penúltimo, último párrafo del Código Fiscal de la Federación establece precisamente, claramente que las autoridades fiscales no participan de juicios universales ¿no? Sí, ¿no?
2: Uh -huh. no,
5: no, no.
3: Sí, no. Ahí el, ellos ¿qué? ¿Cómo levantarían la mano? ¿Qué, ¿Qué diría la autoridad?
5: Sí, pues en principio revisarían digamos que en la situación fiscal de, de la empresa eh, si determinan un crédito fiscal firme, pues eh, pedirían a la empresa que, que lo pague. Si no tienen los recursos, pues se van contra los socios accionistas. Y en este caso, pues eh, sería ese socio que, quien estaría obligado a, a efectuar eh, el pago de esos créditos fiscales.
2: Aquí me surge una duda. Ajá. Obviamente es con el ánimo de, de de ser quisquilloso, pues, pero escarbar mucho en el tema y aprovechar la participación de nuestro invitado. Como bien lo platican entonces, eh, yo soy un heredero, ¿no?, alba sea ¿no?, para dejarlo todavía uh -huh. más, más, más recóndito. La sociedad es, viene mal, eh, tiene adeudos que no es suficiente de pagar por sí mismo y la ley establece la responsabilidad solidaria de los socios. Uh -huh. eh, yo soy un heredero y eventualmente pues, podré obviamente recibir esto. Imaginemos que al fisco se le ocurre venir a tocar la puerta a mí, que soy presunto heredero o de alguna manera referido heredero. Sin embargo, llegará un momento en el cual se me adjudica propiamente ya esas, esas acciones. A lo que voy es, recordando el artículo 26 del Código Fiscal, si a mí me exige ese pago bajo la hipótesis de la fracción 10 como socio, y yo alego que con el tiempo adquiero la acción, sería la fracción cuarta ahora el adquiriente, y por cambio de situación jurídica ya no me... ¿Ese acto originario de autoridad quedaría ya sin efecto?
4: Uh -huh.
5: Bueno, me parece que, que en, en el contexto de, de las disposiciones fiscales, al reconocerme incluso el costo comprobado de adquisición de, de la persona que falleció uh, cuando adquirió la acción o cuando aportó el capital, y también reconocerme el bueno el costo comprobado, ajá, pareciera que yo también estaría obligado de... Todas las consecuencias que tuviera esa acción.
2: Me refiero por el cambio de situación jurídica. Exacto. Que antes yo era presunto heredero yeah. y ahora ya soy el dueño.
5: El dueño, sí. O sea. al,
3: al, al, al final del día, bueno, no olvidemos que este, tendría yo también un la facultad para poder revisar y a lo mejor porque una herencia, aunque esté marcado como, o sea, yo tenga derecho como heredero o tenga derecho, este una posición de legatario nombrado en el testamento, pues yo puedo decir no quiero nada.
2: Entonces, esa sería oportunidad de que más bien sería sí, ¿no? motivo o sea, de sí. o sea, no
3: soy obligado a recibirlo, a lo mejor, uh -huh. a lo mejor este, no sé, qué, no? me dejan algo que pues para mí va a ser muy costoso su mantenimiento o sostenerlo o incluso adjudicarlo, ¿no? Caso uh -huh. de un inmueble. Uh -huh. Oye, pues sí está bien, pero yo no tengo para pagar ni siquiera los impuestos que se van a causar por ese, ese inmueble tan tan fantástico que me están dejando pero pues no me alcanza no no tengo el recurso ni mucho menos mantenerlo no porque finalmente no sé por alguna razón que yo veo en este caso si yo visualizo eso con un bien inmueble creo que también bueno como recomendación a nuestros amigos radio escuchas pues igual decirles, pues, pues valora una empresa, una más, ay, me dejó acciones de la empresa, ya vos eres millonario, no, espérate, a lo mejor vas a perder patrimonio cuando perder. cuando caigas en la posición que cometas, ¿no, Carlos?
2: Sí, de hecho, como tú bien dices, tendría que hacerse el análisis para saber uh -huh. si se repudió la herencia o no. Claro, porque no me ayudes, compadre, pues, ¿no? no someter sé ¿no? ¿no? al capital uh -huh. o a la, al patrimonio algo que Así como dicen, ¿no?
3: ¿no? Que le dicen a mi compadre, sí. le dejo todo esto,
5: mi compadre mismo, o sea, siempre se case con la comadre, ¿no? No,
4: el
5: Sí, de hecho, para esta parte generalmente lo que, lo que se recomienda es que se haga una práctica en donde se abran los ejercicios que estén abiertos. A, primero identificar cuáles ejercicios están abiertos para la revisión del SAT uh -huh. y, y después identificar eh, qué tantas contingencias o posturas fiscales se tomaron en, es, en esos ejercicios y, y con eso pues identificar cuál sería el potencial por ejemplo, crédito fiscal, ¿no? Y, y eso de los cinco que años, si, pérdidas, que ¿no? si, o sea, si, si es así, o son diez, o son eso, o
3: puede el tiempo que sea según el brazo recaudatorio de la autoridad, o si se respeta, porque bueno, yo veo que de repente es como un paradigma, no el tema uh -huh. de, de los cinco años, que todo el mundo los espera, todo el mundo... Este, Sí. Eh, espera, si fuimos 5 años Más que el mundial, ¿no? <risa> Ajá, sí. sí, bueno, yo, así lo ve todo el mundo 5 años, 5 años y, y hay veces que, bueno, no hay veces T Esta información, y lo digo con todo el debido respeto Para todos mis amigos, colegas La pasamos los contadores uh
8: -huh.
3: El tema de los 5 años entonces ya se generó un como que una, un, una fecha tope, límite El tema de los 5 años ¿no? Uh -huh. este ¿no? Yo creo que eh, no es así Depende sí, ¿no? de la situación, no es así, ¿no? ¿Algunas consideraciones sobre el tema, Humberto, que nos quieras dar?
5: Sí, por ejemplo, si presentamos una declaración complementaria, a partir de la presentación de la declaración complementaria, se vuelven a computar los cinco años siguientes. Claro. Ajá, entonces, ahí en ese caso, pues, ¿no? Y, y también, eh, si llegáramos a tener, por ejemplo, algunos eh, activos fijos que hayamos adquirido incluso hace 10 años, pero la tasa de deducción de inversiones que manejamos es muy pequeñita, incluso la autoridad fiscal me puede pedir comprobantes fiscales de esos años.
3: Claro. Sí, pues un inmueble uh -huh. se va a 20 años, ¿no? Así es. Uh -huh. O, por ejemplo, si, me, si si no presté declaración anual. Uh
5: -huh. Sí, también. Se
2: sí.
4: pudiera hasta, hasta 10 años.
5: ¿Mande? ¿No, hasta es delito. Digo, no, para... no eh, ah, o sea, ¿sí?
3: ¿cu ¿cuántas empresas no hay? Y en la realidad, que hoy día están en suspensión de actividades porque alcanzaron a usar esa figura. Y no prestaron la declaración normal.
5: Uh
3: -huh. Y a lo mejor traen créditos fiscales.
5: Claro,
3: sí. Y no la presentaron, traen créditos fiscales y las dejaron así como que en el olvido, ¿no? Y dicen, es cinco años y ya otra vez la, 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 es más, de, ...las reactivas, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso no, 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 no opera de esa forma, ¿no? Y luego más si ya se murió el uh -huh. este el, el que, el que tenía que firmar. A ver
5: si sí.
2: Se dejan problemas.
5: Y, y lo que comentabas de rehusarte a, a recibir esa parte de la herencia también tiene efectos legales, y, bueno, efectos jurídicos pues muy importantes. Claro. Porque digamos que no Entonces, se queda ahí vacante ese ese, ese, patrimonio. ese patrimonio, sino tendría que eh, adjudicarse a alguien. En este caso, incluso los hijos pudieran estar eh, pidiendo, por ejemplo, en el caso del papá que no se rehusó a, a tener ese derecho... ...pedir que, que se, le, se les se pues el... que es
2: toda fiesta eso, ¿no? Porque sí, es Porque además complejo. depende del Estado. Por claro. ejemplo, en el Estado de México no se permite un repudio así tan fácil. En el DF un poco, bueno, Ciudad uh -huh. de México un poquito más. Ahorita que hablamos de esos de los herederos y todo... ...vamos a pensar de un trabajador que es hombre clave... ...que incluso recibió stock point y todas esas... Este, uh -huh. ...vamos, eh, estímulos, ¿no?, de parte de las empresas... El 501 de la Ley Federal del Trabajo, pues en lista quienes pueden participar. En forma paralela yo lo vería así, insisto nada más por ser quisquilloso y explorarlo más del tema. Si yo tengo una devolución, no se la puedo ceder a Miguel porque pues, es personalísima la, la situación de devoluciones. Incluso el artículo 6 de la Ley del IVA lo dice expresamente. Entonces, pues como tal, son temas muy propios. no Mis impuestos son míos, no se los pueden pedir a nadie más. De ahí que un tercero pues, pueda promover recurso de revocación. Pensemos que un trabajador fallece eh, por efectos del artículo 53, fracción segunda, termina la relación laboral, me refiero a la ley del trabajo, y concurren todos sus, este, pues vamos a ponerle herederos y los que tienen derechos laborales. El patrón le va a entregar a ellos el dinero, debo entender con el descuento de impuestos, uh -huh. y aquellos dirán, espérame tantito, pues no que era personal, yo estoy recibiendo a título de heredero. O uh -huh. sea, pues, ¿qué onda ahí, no? ¿Por qué me cobras?
8: sí.
3: Tendría que ser ese pago, sí,
2: sí. Eh, o sea, eh,
3: yo entiendo bajo tu, tu, tu ejemplo, Carlos, sabes si estoy bien, Ajá,
2: ¿no? en qué
3: momento Ajá. ese ese dinero, ese sueldo que el patrón debe, o, 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 o todo en términos de la ley de impuesto sobre la renta, todo eso viene a ser el, el salario, no el ingreso por salarios, Ajá. todo lo que el patrón le deba a un trabajador que ya está afinado. Entonces, bueno, ¿a quién se le va a entregar? Normalmente los contratos no se contemplan ni se contempla en ningún lugar qué pasa si un, si un trabajador muere, a quién se le va a establecer. Pero bueno, finalmente, ¿quién tendría derecho a, a eso? Pues a lo mejor de forma inmediata, pues la esposa, no los hijos, de manera directa. Pero el tema no nada más es ese, sino en qué momento ese sueldo se convierte en para efectos fiscales en parte de la herencia uh -huh. de la masa hereditaria, ¿no? Eh, haya o no haya testamento. Simplemente, pues bueno, el patrón él lo tiene y dice: Bueno, pues viene la esposa, la, 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 la viuda en este caso, y pide el, el dinero porque, pues, va y se le entrega, ¿no? También, por ejemplo, el, el tema de la ayuda para marcha, que es del seguro social. ¿no?
2: Exacto. Yo como patrón, ¿Quién los pide? Todo ese la tipo. La pregunta es: ¿Lo pago con retención? ese, ese es a lo que voy. Finito, entonces, ¿no? en, entonces uh
3: -huh. ¿en, qué momento, ¿en qué momento ese recurso ese dinero que se adeuda se convierte para efecto fiscal eh, y hacerle retención o no hacerle retención en herencia. En herencia. Uh -huh. Ahora, yo lo que diría, pues, a lo mejor opinión evidentemente de ustedes es, bueno, el patrón que está pagando, está pagando un sueldo. Él tiene una obligación fiscal de hacer la retención. Uh -huh. Ahora, el tema de la herencia, se puede convertir un sueldo en más hereditaria, pero si a lo mejor opinión... El impuesto o la ley impuesto sobre la renta se está refiriendo a quien la va a recibir, uh -huh. no al que la generó. El que la generó tiene un concepto, una nomenclatura jurídica específica por qué generó ese ingreso. Y
2: ya se le además. Y
3: sí. ya, exactamente. Entonces, yo creería, si yo fuera este el patrón, pues le retengo, le entero. Y a, le, ahora, en vez de hacerlo a, a, a mi trabajador, que era el, el del ingreso, pues ahora lo recibe una persona distinta, que es la señora, la, la viuda... O, lo, o alguno de los hijos, quien lo recibe, él ya lo recibe eh, como, ah, parte no. de, como parte de este de, 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 de la herencia. Él, por ese ingreso, ya no o sea, tendría, que tendría que pagar impuestos. Sí,
2: porque esa ¿Sí si es no confusión común. No, bueno, no. yo coincido contigo, sí, yo ¿no? Es que no es mi madre. Tanto... No, 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 no.
3: <risa> Luego, aquí me anda poniendo en predicamentos <risa> con sus preguntas? <risa> sí.
5: No, es que es bueno no sé que... si a lo mejor opinión Humberto no sé sí, qué opinas yo también considero que en ese caso ese impuesto se absorbió a través de la masa hereditaria ¿no? Ajá, entonces ya no se tendría que estar pagando impuesto nuevamente así es, pues sí es un tema muy común
2: y finalmente eh, las empresas a veces lo dudan está así de sencillo como no. cuando piden la pensión y hay que descontar con o sin impuestos pero bueno vamos a ir al calvario
7: radiofónico
2: y regresamos
7: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 55 36 8989. LADA 01800 5052 52 688.
0: Los prehistóricos con Taddy Billy tienen la siguiente
8: charla.
1: Conta, mi compañero Truco acaba de morir.
8: Oh, mi más sentido. Pésame, Billy. ¿Cómo fue?
1: En la última cacería, el mamut le cayó encima y lo dejó como hoja de papiro.
8: Uf, qué doloroso. ¿Y en qué te puedo servir?
1: Pues, como eres el médico brujo, necesito que me asesores para que se entierre con todos los rituales y... Todas las ofrendas que debe disponer Truku para el otro mundo.
8: Me parece correcto. Te haré algunas preguntas.
1: ¿No solo necesitas ir a recoger algunas hierbitas?
8: Los sacerdotes del dios del inframundo, Sat, modificaron recientemente el papiro de los muertos. Está
1: bien. Pregunta:
8: ¿En qué régimen fiscal estuvo tributando tu compañero Truku?
1: Pues, ¿es importante?
8: Sí. El gran dios del inframundo, Sat, necesita saberlo para que se le realice la ceremonia de cancelación en el padrón de la tribu.
1: Pues, era cazador especializado en mamuts.
8: ¡Oh, era asalariado. ¡Ah!
1: Recuerdo que era socio en una mina de estaño.
8: Mm, ¿Llegó a presentar declaraciones?
1: ¡Sí, sí, sí! Guardó las últimas tablillas.
8: Entonces, el papiro de los muertos dice que debemos hacer una ceremonia de sucesión.
1: ¿Es difícil?
8: Se llevará más tiempo, los sacerdotes han estipulado un procedimiento donde deberá ser tú quien asista a la ceremonia. ¿Yo? Sí, tendré que prepararte, ungirte No, y... no, no, a
1: mí no me vas a hacer nada. Mejor busco otro brujo, de los genéricos. que le hagan una ceremonia sin tanto rollo. Consultorio Fiscal Radio
3: Muy bien, pues ese fue nuestro calvario fiscal continuamos aquí hablando de los efectos fiscales del deceso y pues bueno, estábamos eh, 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 comentando algunos ejemplos algún otro, algún otro ejemplo Humberto que tengas, este, que los amigos la escuchas en lo general tengan que tener cuidado pre, eh, bueno, ya cuando te mueres pues ya que, sino de manera preventiva,
0: sí. preventiva
3: porque bueno, acuérdate que hay accidentes hay este eh, problemas este, de enfermedades híjole hay muchas, hay muchas posibilidades de que decimos coloquialmente o de manera a veces este, es que este, salgo de casa y no se regrese, ¿no? y bueno, a veces es medio dramático eso, ¿no? pero puede pasar Digo, sí. es, un, es un hecho. Siendo objetivos y fríos, pues eso puede pasar y nada más. ¿no? Entonces, como que como qué tan preventivo pudiera ser yo en materia de mis obligaciones fiscales previendo el tema de, de que puedo morir?
5: Sí, pues eh, yo creo que el número uno es eh, tener bien identificado a quién le quiero otorgar ciertas eh, ciertos bienes, cierto patrimonio, eh, cuando se va ante el notario, pues, básicamente es ser, pues, eh, honesto para incluso identificar si es que hay hijos fuera del matrimonio, si es que a lo mejor se tiene la obligación de pagar alguna pensión alimenticia y que al, probablemente la familia no sabe que, que se está pagando. Uh -huh. Ajá, también, eh, eh, obviamente, pues, eh, eh, en, en caso de, de estar eh, teniendo un régimen, por ejemplo, sociedad conyugal, pues identificar eh, qué parte eh, le corresponde a la esposa, qué parte al esposo. Eh, en principio, en muchas ocasiones, lo que sucede es que la persona que fallece, alguno de los dos, pues eh, otorga en, en legado en algún, algún inmueble, pero pues se olvida que el 50%. Por la sociedad conyugal. Por la sociedad conyugal le corresponde claro. a, la, a la esposa o al esposo, ¿no? Y, y pues también se tiene que tener como bien identificado si esos, esa adquisición fue eh, ya con, como fruto del, de, del matrimonio eh, o bien si a lo mejor fue con motivo de alguna herencia o quizás de algún premio. Porque, por ejemplo, los eh, bienes adquiridos con motivo de, de alguna herencia o de algún premio pues están claro. fuera de... están excluidos. De sí, este si hay papel. algunos
3: que se considerarán y otros que no se considerarán para efectos de la sociedad conyugal, ¿no? Sí. Que es algo bien importante que cuando, cuando se casan pues van ante el juez cívico y, se, y nada más preguntan, por bienes separados o mancomunados, ¿no? Y por default. Uh -huh. Si son este mancomunados, 50-50. No, pero lo peor, si son
2: separados los bienes, voltea a ver, ya no me quieres, ¿no? O algo así. ¿no? <risa> no hablamos de eso, no hablamos, estamos hablando del tema legal, amigo. Estamos hablando del tema legal, nada más. Okay.
3: Entonces, las capitulaciones de, de, de ese contrato, porque es un, es un contrato llano, ¿no? Sí. Nadie, las, na, nadie las revisa ni las ventila, ¿no? O sea, el, uh -huh. es más, pasa el tiempo, ya te estás divorciando y nunca las leíste. Nunca fuiste a ver, que, que, que es más, ni siquiera el, 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 el formato de contrato, lo lees, ¿no? Sí, sí. Te vas sí. al bulto, o sea, y ahora sí entramos al, al tema. Es no que es
2: eso, ¿no? Se casa <risas> la lo que hacer literalmente. <risas> en lo legal. ¿no?
5: En lo legal, sí. sí. Y eso a la postre sí, sí tiene consecuencias. Sí. Incluso, por ejemplo, si, si nosotros quisiéramos dar un eh, legado a una persona que incluso esté fuera de la familia, se puede hacer. Claro. Ajá, y, ¿Y qué sucede? Resulta que cuando...
3: Alejado, ¿no? pues es...
5: cuando fallece la persona, pues eh, principalmente la familia cree que tiene derecho sobre esa parte, cuando quizás fue voluntad de, 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 de en ese caso el testado, quien eh, dijo, sabes que este inmueble se lo voy a dejar a un tercero porque me fue muy leal, ¿Sí? es mejor amigo y me apoyó en determinadas circunstancias. Y, y pues bueno, eso ya sale de lo que sería el tema familiar Sí, también dijiste algo muy importante hace un rato El tema de cuando,
3: por la razón que sea, pues digo no, o sea, no, es, no, 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 no es cuestión Pero se tienen hijos fuera del matrimonio real Y no derivados necesariamente de un divorcio anterior uh -huh. Sino totalmente fuera de, de este, de, del matrimonio, aunque se haya tenido un divorcio anteriores y, de, y, a, y a lo mejor reconocidos o no pueden generar conflictos, ¿no? Porque si no fue reconocido, pues a ver una prueba de ADN y tan tan y se digo pues ahí tenemos de uh -huh. los sonados, de los famosos, ¿no? Este que se complican las, este, las, las los juicios sucesorios, y ahí duran tanto tiempo, ¿no? Sí. Y, ya, y resulta que ya cuando se van a transmitir, no ya para qué lo quiero ya no sirve, ya no funciona aunque sea un bien inmueble, no o sé, sea, no uh -huh. ya,
5: ya sí. no funciona por, porque se complican las cosas. ¿no? Sí, incluso por ejemplo si fuera un menor de edad pues eh, en la cual se le tenga que estar pagando una pensión alimenticia, pues también el heredero pues tendrá la obligación de seguir pagando esa pensión alimenticia. ¿Eh? Nada más una una pregunta que se me ocurrió es un dato de, uh -huh. de, de por ejemplo, una persona que está en arrendamiento
3: y le renta a una persona moral un inmueble y la persona moral pues deduce
5: uh
3: -huh. y, y y la persona física pues está en su persona física, perdón la redundancia, y le está rentando el inmueble le renta el inmueble, le da su CFDI mes a mes, se va de un contrato y ahí la llevan felices y contentos. Resulta que fallece y la persona moral dice, bueno, pues este pues yo necesito el CFDI para efectos de la retención, bueno, de pagar la renta y todos los efectos de la retención de ese rey de IVA, ¿no?, que que, es, que se da en este caso en concreto. Pero resulta que que, que la albacea o la cuestión de la sucesión en lo que pasa... El, el, la, la parte moral, el, 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 el dolor moral sentimental de la familia y de que tenga que ver esto, pues pasa un año, o bueno, seis meses, ¿no? uh
8: -huh.
3: Y en lo que se designa el basete y todo eso. En ese lapso, yo como persona moral diría, bueno, pues, este, pues yo no pago, pero pues no, no, no tengo el CFDI, ¿no? Y aquí voy y se lo pido, me dicen, pues el que está, pues ya se murió uh -huh. y no lo va a, a, a dar ni siquiera la, 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 este, la esposa y a lo mejor van a ver al contador y entonces bueno pues no pasa nada yo te hago las claves Ajá, sí. y genera y genera el cfdi y, y digo con una con, con una buena intención de que se genere el cfdi para que la esposa tenga recursos y bueno en fin no este
2: pero dejan por detrás el procedimiento pero sí,
3: tenemos exacto. un problema sí. el, el, yo como persona moral voy a pagar a depostar a una cuenta a nombre del muertito del de cuyos no uh -huh. entonces cómo saco la lana no la puedo pagar en efectivo por los controles que hay ahorita, ¿no? Uh -huh. Ahí como qué sugerencia ante esta problemática podríamos tener.
5: Sí, porque pues, es una problemática de. Es de,
3: una de, de porque el dinero ahí está, pero pues no se puede disponer, porque el, el, el titular del cuenta bien, el cuenta bien de titular, pues ya.
2: Ya
8: fue. Ya fue.
3: Sí, y, y, y a lo mejor va la señora al banco, ah, sí, señora, usted era la beneficiaria, ahí está, pero la cancela, la, la cuenta se cancela. Uh -huh. Entonces, ¿ahora a nombre de quién? Deposito. El, el, el pago de la renta, para que yo también no tenga problemas de deducción. Sí, sí, sí. Digo, si nos ponemos de lado de la persona moral, diría, pues, pues no lo pagues, pues, esa, ya, ya, ya la cuenta ya no existe, ¿no? Ahora está a nombre de la señora, por ejemplo, ah, nada, a mi cuenta, pues, a la a cuenta de la señora no lo puedo depositar. Sí, no como que Y aparte pasa medio año que luego es más tiempo uh -huh. En aperturar una... Bueno, sí, en aperturar la sucesión a lo mejor no En tomar en, 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 en establecer quién es el albacea ¿no? sí. Y hasta que esté el albacea Pues se, se corren los avisos que bien comentabas hace un rato
2: ¿Pues que es eso? ese ser... es lapso
5: qué haría? Sí, pues en principio Digamos que para tomar la deducción Se <coughs> tendría que estar Teniendo el CFDI eh, El problema es que bueno, muchas veces es el inmueble Donde opera la propia empresa entonces, Claro eh, pues se vuelve algo muy, muy muy complejo.
3: Muy inoperante, que también no hay ahí algunas, algunas respuestas o algunas directrices de la autoridad, ¿no? Pues bien, pues Humberto, ya ves que el tiempo acá nos, nos apremia. ¿Algún comentario final que quieras hacerle a nuestros amigos Radio
5: Escuchas? Pues yo creo que solamente que sean eh, muy cuidadosos, que, que prevengamos eh, lo que nosotros eh, queremos, eh, eh, a quién queremos asignar ese patrimonio recuerden que por ejemplo en el mes de septiembre generalmente es el mes uh -huh. de testamento y, y bueno tenemos un, unas eh, facilidades para poder efectuarlo ante el notario y, y pues bueno también cuando se acuda al notario ser lo más honestos posible para efecto de evitar algún problema familiar a futuro en caso de no hacerlo y bueno si ya tenemos el caso de en donde no se dejó algún testamento pues bueno dar eh, todo el procedimiento posible porque incluso en, en algunos casos, se, si nosotros no tenemos el debido cuidado, sería la asistencia pública quien se quedaría con esos bienes. Claro. Ajá, es decir, no se quedan vacantes, sino que sería la asistencia Muy
3: pública. Muy bien. Pues Humberto, muchas gracias nombre de nuestra facultad. Te agradezco mucho tu apoyo como siempre y sí, pues, gracias. Bueno, carlos bueno,
2: pues, nuevamente gracias a nuestro invitado que estuvo hoy con nosotros sí, gracias pues, nosotros. Nos esperemos pronto que esté por acá ¿no? otra vez
3: claro y amigos los escuchas también a ustedes les les agradezco los invitados a este, les invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana para seguir platicando del tema en, ya en particular desde el punto de vista totalmente legal este civil es el de, de testamentos Agradecemos nuevamente a nuestro invitado por acompañarnos. Esta fue una producción de Radio UNAM, en los controles eh, Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Control y Administración, Nezahualco de Jara, Juan Flanders, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Alejandra Jiménez, Edgar López y Diana Flores. La Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores invitados de este programa que participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Amigos, tengan muy buena tarde. Yo soy Miguel Ángel Martínez Zub. Me despido de ustedes. Estaremos pendientes. Hasta la próxima.
1: Consultorio Fiscal Un programa de Radio UNAM